0: Carlos. A estas horas de la mañana se cumple con el proceso de vacunación a las personas mayores de 80 años, tal como estaba anunciado, y en los demás locales de eh, focalizados también, a excepción de la institución educativa particular La Merced. La Defensoría del Pueblo viene cumpliendo con un monitoreo a estas horas de la mañana, doctor. ¿Cuál es la labor que están cumpliendo a estas horas?
1: Sí, estamos en una acción de supervisión en cinco puntos de vacunación aquí en la ciudad de Puno y en los dos puntos de vacunación en la ciudad de Juliaca. El personal de la Defensoría, desde primeras horas de la mañana, está cumpliendo la labor de supervisión para que se cumplan las condiciones básicas. Nos ha llamado la atención y es una preocupación desde la Defensoría del Pueblo que en la institución educativa La Merced, donde iban a acudir los adultos mayores eh, asegurados, pues hoy día no ha funcionado. Acabo de verificar, varios adultos mayores han ido por gusto prácticamente y eso no puede ser, esa descoordinación entre el MINSA y el Salud tiene que superarse. Le he pedido que saquen urgentemente un comunicado y nos han indicado que el día de mañana se va a vacunar a los asegurados allí en la institución educativa de la Merced, que es el punto de vacunación para ellos. Pero ahí también
0: hay un tremendo grado de irresponsabilidad, voy a decir, porque muchos adultos mayores están expuestos. Sí, han ido ya,
1: y han tenido que ir por gusto, y se han tenido que venir acá a la gran unidad, y menos mal, aquí también le hemos dicho que no se, no se limite, y finalmente les han aceptado, porque sea asegurado o no asegurado, este proceso de vacunación es para todos y todas, basta que tenga más de 80 años.
0: De todos los locales habilitados en Puno, ¿en, en, en cuáles se tiene la mayor concurrencia?
1: Eh, aquí en la Gran Unidad Escolar San Carlos y en el Colegio María Auxiliadora. En algunos lugares hemos verificado en la mañana que no había también sillas de ruedas, que era otra preocupación. Como habrás visto, varios llegan hasta la puerta en algún vehículo, en un taxi, pero de ahí para hacia adentro necesitamos sillas de ruedas porque no pueden caminar. Entonces, eh, ya la directora de la Dirección de Salud de las Personas ha ido sí. al mismo lugar donde le hemos dicho que faltan sillas de redes y está habilitando. Tengo entendido que ya la han habilitado,
0: menos mal. ¿Estas labores van a continuar? Los días. Sí, nosotros vamos
1: a seguir los ambientes que se ha habilitado para el, digamos, el reposo de 30 minutos, también si está acondicionado, estamos verificando eso la el toma la toma de temperaturas el uso de mascarillas todo lo que corresponda para que los adultos mayores tengan garantía en que su vacunación no no, no corra riesgo no hay pero además son esos aspectos que he señalado algunos ya se han superado y otros espero que ya puedan corregir más que todo necesitamos bastante difusión y exhorto nuevamente a la dirección regional de salud que agote todos los medios posibles para poder difundir un cronograma el día la fea, la fecha y los puntos de vacunación de otras provincias que ya se van a iniciar en los siguientes días. La gente necesita saber con urgencia esa, ese cronograma.
0: Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar declaraciones del jefe de la Oficina Defensorial de Puno. Se cumple con este proceso de vacunación a las personas mayores de 80 años. La mayoría acompañado de un familiar, Beatriz. Eh, hay personas que ya recibieron, por ejemplo, la vacuna. A ver, vamos a entender ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se siente usted acompañando a mamá? Ya había recibido ya la vacuna. Súper después?
2: feliz porque mi mamá ya de todas maneras está protegida. No
3: ah,
0: baja la guardia, ¿no?
2: no obviamente no, no baja la guardia. Gracias.
0: Bien, lo hemos escuchado en todo caso. Parte de las acciones que se cumplen a estas horas de la mañana aquí en la institución educativa, nivel primario, gran unidad escolar San Carlos de Puno. Onda son noticias, comunicación al instante.
4: Muchas gracias a Franklin por la información. En todo caso a, se hace la aclaración respectiva. Los afiliados de salud en el ámbito del distrito de Puno recién van a ser inmunizados mañana 27 de abril en el colegio La Merced de la ciudad de Puno quienes hoy eh, tal vez están cumpliendo con la vacunación es, está orientado principalmente a los que se encuentran afiliados al CIS o al Ministerio de Salud y eh, donde existe mayor concurrencia es en la institución educativa primaria Gran Unidad Escolar San Carlos, así como en el Colegio María Auxiliadora de la Ciudad de Puno. A las personas familiares principalmente la recomendación a que se puedan desplazar con toda las medidas sanitarias y de bioseguridad a los adultos mayores hasta estos puntos de vacunación que se han habilitado en el ámbito del distrito de Puno y de igual forma en la ciudad de Juliaca y el distrito de San Miguel. Son las once con cincuenta minutos a nivel nacional. Vamos a ir con información ahora desde el distrito de San Antón. Wilber Muñoz, ¿Cómo está? Un buen día.
5: Gracias, muy buenos días. Aquí nuestro despacho de información precisamente para decirle ya conformaron lo que, es, eh, la, lo que es el aniversario 167 del distrito de San Antón. El comité multisectorial, reunido juntamente con la autoridad municipal, el alcalde encabezado Víctor Manuel Mita Barrenuevo, dieron ya luz verde lo que es el programa general, de festejos de los 167 aniversarios del Distrito de San Antonio que cumple el próximo 2 de mayo. Esto se va a cumplir en actividades... Eh eh, virtuales, eh, con la participación de estudiantes, como también la población en general. Lo que eh, se va a resaltar es el eh, día ah, ah, central, 2 de mayo, donde se realizará en horas de la mañana, el 2 de mayo, eh, la misa TED1, así mismo también sesión solemne, y eh, el enlizamiento del caballón nacional de con eh, personas eh, destacadas eh, que son solamente autoridades eh, conservando el distanciamiento como también los protocolos de bioseguridad. Y el día de mañana se va a realizar el, eh, lo que es el remate de ganado, eh, pues esto con la participación de eh, los criadores de ganado y así mismo también, eh, el festival de eh, lo que es eh, las vacas inseminadas o los... los, los Terneros inseminados van a ser exhibidos y premiados a los dueños quienes vienen realizando esta actividad de la ganadería. El día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, se va a realizar en lo que es el sector chillahui este remate de ganado. Así lo afirmó Edgar Puma Villalba, quien está encargado de, esta, de la reactivación económica que se realiza en el distrito de San Andrés Onda, su noticia, comunicación al instante.
4: Son las 11 de la mañana con 57 minutos y esperemos que las autoridades ediles que justamente están llevando adelante la organización de actividades con motivo del aniversario tengan en cuenta que se... En, eh, se tiene en la actualidad una emergencia sanitaria. Evitar las reuniones, las aglomeraciones de la población. Asimismo, es necesario que la sociedad civil, de manera organizada, también pueda exigir información de cómo se ha estado trabajando en estos eh, últimos meses principalmente en favor de la población ¿Cómo están los proyectos de inversión pública si se están ejecutando o no adecuadamente los proyectos hay que ser vigilantes aún en eh, di, en este tiempo donde eh, se evidencia tal vez el trabajo remoto en las instituciones públicas del estado son las once con cincuenta minutos tenemos ahora información desde la ciudad de Juliaca con nuestro compañero Eduardo Mamani adelante Eduardo en estos
6: momentos, en escuchamos las declaraciones del doctor Walter Oporto Pérez, dirección racional de salud, en torno a esta jornada de vacunación, el inicio vacunación para personas mayores de 80 años que se da justamente aquí en el hospital Carlos Ángel. dosis de vacuna que en relación a las otras regiones del país, pues esta es la región que más dosis de vacuna ha recibido. Es cierto que de repente después de las demás regiones, pero en un número tan importante. Entonces nosotros como sector salud tenemos que ser capaces de enfrentar ese reto de poder en, el, en los plazos establecidos poder inocular a igual número de adultos mayores. Y como nuestro señor gobernador informó, acabaremos primero con los adultos mayores de 80 años y luego iremos disminuyendo eh, paulatinamente hasta completar las 55 mil dosis. Luego esperaremos la dotación de más vacunas porque nosotros tenemos una población de 130 mil adultos mayores de 60 años. Y ahora se trata de, cub de cubrir a una parte. Y todos deben ser inoculados, no solamente los del sector urbano en este caso, sino también del sector rural. Del sector rural lo haremos en las siguientes semanas, pero previamente ellos también en los siguientes días van a ser inoculados con otra vacuna contra la influenza. De tal manera de que finalmente... Onda Azul, comunicación al instante. ...del gobierno...
4: Son las once con 59 minutos. Desde la provincia de Carabaya. Juan Choquetogro también nos informa. Adelante, Juan.
7: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a toda la región de Puno. A esta hora de la tarde, pues, en comunicación con el ingeniero Freddy Huiza, quien es el subgerente de desarrollo económico local del municipio provincial de Carabaya. Para hoy estaba previsto llegada del ministro a la ciudad de Macusani. sin embargo, vamos a conversar. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas, buenas tardes, don Azul. Eh, ¿Llegó el ministro que estaba previsto para Macusani.
8: Sí, estaba prevista la llegada de nuestro ministro, pero por razones eh, ajenos no ha podido llegar no a, a la provincia de Caraballo. Pero están sus representantes aquí en la provincia.
7: Sí, la, estaba prevista la llegada del ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Eh, bueno, ¿cuál ha sido el motivo para su llegada aquí arriba en su representación?
8: A ver, solo para conocimiento básicamente se ha... Nuestro señor alcalde Fabio Vargas Comentuco la otra semana ha viajado a la ciudad de Lima para ver el tema de la problemática de la de la alpaca, ¿no? Eso se ha querido discutir aquí en la provincia de Carabaya.
7: Ya. ¿Y ¿Cuál es en estos momentos en qué de qué manera están reuniéndose ustedes? ¿Hay una conversación todavía? Eh sí, ahorita estamos eh, ya
8: iniciando esta reunión. Eh básicamente está el representante Raúl Machaca, el presidente de la comisión Agraria del Congreso de la República. Está Patricia Manco, la asesora del miembro de la Comisión Agraria, Orlando Arapa, Congresista de la República. Está también Jorge Luis Mariña, ¿no? como representante del Ministro de Agricultura. Asimismo, representantes de la, del Agrodural, también representantes del PEL. Entonces, hay distintas autoridades también, al ingeniero Luis Orlando Aguirri, director de la
7: Dirección Agraria del punto Ajá. como autoridades que representan la, al sector alpaquero en la provincia de Carabaya, ¿qué van a plantear en esta reunión?
8: Básicamente la problemática de la fibra de la alpaca, ¿no? ¿Por qué no se priorizan proyectos de gran envergadura aquí en la provincia de Carabaya, Como como que somos capital alpaquera de la provincia de Carabaya?
7: Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una fibra de alpaca, la, la libra? No, 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 no se escucha. Bien, hemos conversado en todo caso con el cliente de desarrollo económico total de Carabaya, Macosaño. Otras noticias, comunicación, Alisa.
4: Muchas gracias a Juan por la información. En todo caso, la comisión de eh, agraria del Congreso de la República se encuentra en la provincia de Caravalla, y se va a tocar eh, principalmente la problemática de los alpaqueros y cómo es que también las autoridades vienen dándole importancia a este sector. Nos vamos a la pausa publicitaria y retornamos en breve con más información.
9: Periodismo libre al servicio de la región.
10: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
11: El ángel del Señor anunció a María
12: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Jesús.
12: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
11: Y el Hijo de Dios se hizo hombre.
12: Y habitó entre nosotros.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
13: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza, es muy difícil detenerla.
14: La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español. Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
10: Onda azul. Comunicación al instante.
9: Yo este año compro una computadora para que mis hijos puedan estudiar sin turnarse
15: Hoy vuelvo a chambear tranquilo, instalé un escritorio en la sala y desde ahí dirijo mi propio negocio
4: Este 2021 sigamos hablando de oportunidades Solicita un crédito en Caja Piura e inviértelo en lo que tu familia o tu negocio necesite Caja Piura, tu oportunidad es ahora Mayor información en www.cajapiura.pi
13: Vecina María, ¿ha visto que ya están los ingenieros del proyecto Petar Titicaca
11: trabajando en las obras del componente 1? Sí, he visto que ya están iniciando la construcción de los colectores que son las tuberías principales de desagüe aquí en la ciudad de Puno.
13: Vecina, hay que saber que la construcción de estos colectores consiste en la apertura de pavimento, colocación de buzones, excavación de zanjas, instalación de tuberías y la reposición del pavimento.
11: Sí, vecino Juan, luego ya vendrá el componente 2, donde las tuberías principales se conectarán a la nueva planta de tratamiento.
13: Claro que sí, es un proyecto tan anhelado, así que debemos apoyar todas las etapas, porque recordemos que las buenas obras que darán para nuestros hijos.
16: Un mensaje del proyecto Petar Titicaca.
14: Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación.
3: Cuando más te faltan las palabras yo estoy
14: me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda de derechos sociales y laborales piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos hay gente de primera, de segunda de tercera y de descarte no tienen que ser iguales para todos y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio puede significar la calumnia
10: Onda Azul, comunicación al instante.
12: Y nadie
3: lo cree, mas yo sí. Primeros
12: en la información, primeros en la región, primeros con la verdad.
9: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
12: Periodismo para el Desarrollo. Titulares.
4: Según data de Renieja, hay 34.184 adultos mayores de 80 años en la región Puno que podrían recibir vacuna AstraZeneca Dirigentes
17: aseguran que continúa la contaminación de la cuenca de Allimayo a vista y paciencia de las
4: autoridades. Alcalde de Juliaca viene recuperándose de la COVID-19, dijo regidor municipal.
17: Con protesta, trabajadores asistenciales del hospital de Puno exigen la destitución del director del nosocomio puneño.
4: Desde el mercado Huaxapata informan que ya no realizan desinfección y no hay presencia policial para controlar medidas de bioseguridad.
17: Evalúan encargatura de Alcaldía de Juliaca a primera regidora Pierina Gamero debido al estado de salud del alcalde David Zucacagua.
4: Pobladores de Jallihuaya hacen un llamado de conciencia a los vecinos para no continuar Contaminando el río del mismo nombre. Un
17: fallecido y heridos de gravedad es el resultado de un accidente vehicular en la carretera Ilave Mazocruz.
4: En Puno se cumplió con la ceremonia de apertura del primer semestre académico 2021 en la Universidad Nacional del Altiplano. Promueven
17: actividades de colecta para el arreglo de la Torre del Templo San Antonio Abad del Distrito de San Antón.
4: En la institución educativa Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno y María Auxiliadora se evidencia mayor concurrencia de adultos mayores de 80 años para recibir la vacuna contra el coronavirus.
17: La baja iluminación en el alumbrado público y los cortes de energía de la avenida Emancipación de la ciudad de Puno ocasionan que personas del mal vivir atemoricen a vecinos.
4: Aclaran que adultos mayores que se encuentran afiliados a Salud del Distrito de Puno serán vacunados mañana, 27 de abril, en el Colegio La Merced de la Ciudad de Puno.
17: Refieren que la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores en zonas rurales será en los próximos días y aclaran que las personas deben de seguir cuidándose después de recibir las dosis.
4: Hoy la Comisión Agraria del Congreso de la República y algunos representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se encuentran en la provincia de Carabaya para abordar el tema del sector alpaquero.
17: El Ejecutivo observó este lunes 26 de abril la autógrafa de ley que facultaba un nuevo retiro de fondos de la AFP.
4: Tunafil verificó condiciones laborales de más de 1.600.000 trabajadores en el país. Más de 600 empresarios del turismo mundial
17: buscan soluciones para su reactivación en el Perú.
4: A nivel internacional, Francia reabre escuelas bajo un estricto protocolo contra el coronavirus.
17: Bogotá declaró este domingo la alerta roja general y tomó
4: nuevas medidas contra la tercera ola de la pandemia COVID-19. El gobierno alemán está a favor de ir reduciendo las restricciones para los inmunizados y los que se han recuperado de la COVID-19.
17: El Badminton Nacional cosecha dos medallas en el Perú Internacional 2021. Certamen de, se realizó en la Villa Deportiva Nacional.
4: La Federación Italiana advierte expulsión a clubes que jueguen en la Superliga. El
17: portugués Cristiano Ronaldo se encuentra bajo la lupa en Italia tras cerrar este domingo. Su tercer partido consecutivo.
12: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
9: Edición del Mediodía.
4: 12 del día con 12 minutos bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la segunda edición de informativa de Radio Onda Azul, edición del mediodía de Onda Azul, noticias comunicación al instante hemos recibido bastante información respecto a este primer día de vacunación contra la COVID-19 dirigido a adultos mayores de 60 años, de 80 años en el distrito de Puno, en el distrito de Julián y en el distrito de San Miguel. Por lo menos eh, se está cumpliendo eh, en torno a la programación que se ha tenido sin ninguna dificultad. Lo único que se ha tenido observación es la eh, vacunación para los asegurados o los afiliados a e salud, porque eh, según el cronograma ellos recién mañana pueden eh, ser vacunados y se ha habilitado el local del Colegio La Merced de la ciudad de Puno. Ahí eh, faltaba tal vez precisar un poco por parte de los representantes del sector salud. Y lo otro... Es que se está recomendando principalmente a los adultos que se encuentran en las zonas rurales a no desesperarse, a esperar con calma. Porque de todas maneras se va a cumplir con la vacunación en sus jurisdicciones, no es necesario que vengan hasta el distrito de Puno, hasta la ciudad de Puno, no. Lo que se ha priorizado eh, y se ha explicado también el por qué Puno, por qué Juliaca son los primeros en recibir eh, o ser eh, iniciarse esta jornada de vacunación, es justamente por el comportamiento epidemiológico, se explicaba la tasa de letalidad, la tasa incluso de contagios, de fallecimientos que se ha tenido por la COVID-19. Obviamente en Puno, ciudad Puno, en este caso en la ciudad de Juliaca, se ha tenido altos índices y en las zonas rurales el comportamiento ha sido un poco leve, no ha habido tantos contagios y es por ello que también se está generando esta priorización, a esperar en todo caso a los adultos mayores que se encuentran en las zonas rurales, no se desesperen, a sus familiares principalmente brindarles orientación, buscar información a través de las páginas oficiales del Ministerio de Salud y también revisar eh, cómo eh, podrían incluso... Eh, contactarse con el personal de salud en eh, caso el adulto mayor no pueda movilizarse, no pueda desplazarse hasta los lugares habilitados de vacunación. Jessica Cáceres, me acompaña en la mesa de conducción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jessica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Beatriz Coila. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Efectivamente, ha
17: habido eh, cierta inquietud de los adultos mayores de poder saber si se van a trasladar de un distrito a una capital de provincia, a una capital de distrito. No. En horas de de la mañana ya la responsable de la dirección ejecutiva de salud de las personas de la dirección Puno ha precisado que eh, en el transcurso de los días se les va a dar a conocer en qué distritos básicamente eh, se va a cumplir con esta campaña de vacunación el día de hoy como lo ha señalado Beatriz solamente se está eh, eh, focalizando el distrito de Puno, eh, el distrito de Juliaca y el distrito de San Miguel el día de mañana va a ser capitales de provincia de acuerdo a lo señalado también por representantes del sector salud. Esperemos que los hijos, los nietos en casa estén explicando este proceso a los adultos mayores, porque muchas veces tienen actitudes de niños los adultos mayores. Hay que explicarles calmadamente que tienen que esperar un comunicado oficial, tal vez desde el sector salud, en este caso la Dirección Regional de Salud, para que se puedan dar cita al, al mismo distrito y no generar un completo desorden. No no vaya a ser que usted se esté trasladándose hasta la ciudad de Puno, no, no, esto no es factible porque ya ha salido también una relación de los de las personas que van a ser inoculadas y esto lo puede usted encontrar en la página de esta institución. Y lo otro
4: hay protesta en el hospital regional Manuel Núñez Butrón, están eh, exigiendo que el director de este nosocomio renuncie. Con esta información vamos a volver tras la pausa publicitaria.
7: Periodismo libre al servicio de la región
9: Onda Azul Noticias Comunicación
10: al instante
9: Feliz 167 aniversario Distrito de Ácora, capital del folclore Aymara y primer productor de fresas de altura. Este sábado primero de mayo, desde las 8 de la noche, celebra con nosotros en nuestra audición radial de aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Lucio Istaña Ramos Alcalde Juntos por el desarrollo integral de Acona
12: Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
9: Edición del
17: Mediodía 12 del Mediodía con 20 minutos Tenemos información en Puno con Franklin Alejo ¿Cómo está? Buenas tardes
0: Bien, para informarte Jessica, que el día de hoy se inicia con el proceso de distribución de tablets a los estudiantes de la institución educativa Glorioso San Carlos, eh, según ha indicado la directora de estudios, van a empezar a distribuir por los últimos niveles, es decir, el quinto año de educación secundaria, escuchamos parte de sus declaraciones.
18: Sí, hay faltantes, porque hasta el año, se está entregando con la estadística del año 2020, hasta el 5 de abril. Entonces, durante el periodo de mar, de mayo, junio, ha habido traslados. Entonces, esos alumnos no están considerados, ¿no?, en esta entrega de tablas. Sin embargo, la institución educativa está buscando estrategias para que todos los alumnos sean beneficiados y sean atendidos, ¿no? Estos alumnos
0: son en total aquí en ¿no?
18: Son 1.136 alumnos.
0: ¿Para todos hay
18: tablets? No, lamentablemente no ha llegado para todos, pero como ya dije, la institución educativa está buscando la estrategia de poder atender a la cantidad en total de los
0: estudiantes. ¿Cuántos, eh, ¿Cuánto es el adicional? Ah,
15: el
0: Un promedio de 20 tablets. 20 tablets. Uh -huh. ¿Eso nos van a solucionar la parte directiva? Sí,
18: estamos en eso, estamos en reuniones, y estamos, como le dije, viendo la estrategia para poder atender a todos los alumnos en su totalidad. Obviamente se va a hacer el requerimiento también al Ministerio de Educación, en este caso a las entidades superiores inmediatas, como es la UGL o la
5: proceso.
18: Hoy estamos iniciando con este proceso de distribución, tratando de que también se cumpla con los protocolos de, de sanitarios ¿no? de bioseguridad.
0: Eh, ¿Por qué nivel van a empezar?
18: Estamos, eh, en este caso, solo ha llegado para el nivel secundario, ¿no? Eh, estamos hoy día con quinto año de secundaria.
0: Mañana.
18: Mañana es cuarto, el día miércoles tercero y así sucesivamente hasta el día viernes que terminamos con primeros de.
0: Eh. Claro. En gran medida, por ejemplo, la directora indicaba que tenían problemas porque parte del sistema había quedado desactualizado. Había el programa Aprende en Casa del año 2020 y que tenían que actualizar. ¿Cómo está en este caso de la institución Glorioso San Carlos?
18: Bueno, eh, Glorioso San Carlos, este sabemos muy bien que este año eh, la estrategia Aprende en Casa es un complemento a la que se está programado trabajar, ¿no? Este año Glorioso San Carlos está trabajando en las modalidades sincrónico y asincrónico y las clases sincrónicas son programadas a través del MIP por cada uno de los docentes. En este caso, el día de hoy, que se han apersonado a los padres tutores a recoger la tablet, tienen que traer su correo institucional del estudiante para que ya tenga todo habilitado, ¿no? Y su clave de acceso.
14: ¿Los chips?
18: Los chips han sido colocados el día jueves que ha llegado. Eso
0: lo dispone también el
18: ministerio. El ministerio nos ha enviado cada tablet con su chip. Y el día jueves, el equipo directivo, jerárquico, docentes y administrativos han empezado a, a colocar y activarlos, ¿no?
0: En todo caso, la invocación en la parte final a los papás que escuchan onda azul a estas
3: horas del mediodía.
18: Bueno, pedirles de repente a los papás que vengan y cumplan en los horarios. Sí ha habido algunas de repente averías en, en las instalaciones el día de hoy, pero para mañana vamos a mejorar con un tiempo de 40 minutos por cada grado. Asimismo, también invocarles, ¿no?, que vengan bien este, resguardados con sus lapiceros, que es el, que hagan el, que practiquen el lavado de, de manos adecuadamente al ingresar y con el distanciamiento necesario.
0: Vamos a escuchar declaraciones de la directora del nivel secundario, Glorioso San Carlos. Hoy inicia este proceso de distribución de tablets, mañana para el cuarto grado, el miércoles tercero, jueves para el segundo grado y el día viernes para los estudiantes el primer año de educación secundaria. Onda su noticia es al instante.
4: Muchas gracias a Franklin por la información son las 12 del día con 23 minutos y a propósito de esta protesta que se está desarrollando en el hospital de Puno vamos a detallar esta información.
17: Con protesta, trabajadores asistenciales del Hospital de Puno exigen la destitución del director Noso, del Nosocomio Puneño.
4: La mañana de hoy, varios trabajadores asistenciales del sector salud protestaron en los exteriores de la oficina del director... Del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, exigiendo el cumplimiento de la contratación de especialistas, médicos, enfermeras y otros. Asimismo, el pago
17: del bono COVID y el pago de horas extraordinarias desde el mes de diciembre, que hasta la fecha no se cumple, generando malestar en todo el personal asistencial.
4: La Secretaria General de los Trabajadores del Nosocomio Puneño señaló que las horas extraordinarias lo realizan a falta de personal. Los trabajadores asistenciales están doblegando esfuerzos con la finalidad de atender a la población usuaria.
17: Aseguró que presentaron. Varios documentos y nunca tuvieron respuesta. Actualmente el director estaría cometiendo abusos al despedir arbitrariamente al personal asistencial, mas no al personal de su confianza. Exigen la destitución del director del hospital de Puno.
18: Hemos presentado muchos documentos y nunca hemos tenido respuesta, entonces ya estamos cansados y ahora se está despidiendo arbitrariamente personal asistencial, más no se despide personal de su confianza.
0: ¿De qué área?
18: con Del área administrativa acá.
0: La área administrativa
18: algunas personas no no todos
0: sí, 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 sí.
18: si no tenemos una respuesta contundente de parte del presidente regional que retire a, nuestro, a este director por su inoperancia por su arrogancia y la falta de, de
17: solucionar a nuestros problemas queremos nuevo director 12 del mediodía con 26 minutos, 12 con 26, vamos a, en todo caso, a tratar de comunicarnos con el director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno porque eh, como lo han escuchado los trabajadores asistenciales están pidiendo su destitución
4: por varios motivos uh -huh. Hace instantes también Gloria Salas, nuestra compañera se ha trasladado hasta el hospital y ha conversado también con la dirigente y ha dado algunos detalles adicionales sobre la situación de los trabajadores. Adelante Gloria
2: Buenas tardes compañeros, muchas gracias por el pase a nosotros Continuamos en el Hospital Regional Manuel Núñez Mitrón de Puno para ver el tema de los acuerdos que se van a llegar con el director del Hospital Regional Manuel Núñez Mitrón de Puno. Buenas tardes para Radio Onda Azul. Falta especialistas en el hospital.
16: Sí, falta especial. De los
2: reclamos que se viene también. Ajá,
16: sí, sí. Estamos pidiendo también especialistas, en médicos, enfermeras también, que no ya no denten a dedo nomás, sino con concurso. Este es un hospital, este, docente y es un hospital, ¿cómo se llama esto? Eh, de especialidades. Entonces todos tienen que tener su especialidad.
2: Sin embargo, sí vez, pues, existe la falta de médicos para la atención a la población también.
16: Claro, sí, falta de médicos, por ejemplo, neumólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, no tenemos, hay muchas especialidades que no hay. En cuanto a las enfermeras, ¿cómo van? Falta también personal en cuanto a enfermeras y técnicos también.
2: El reclamo de esos bonos no es de ahora, ya desde el mes de diciembre no se está efectuando.
16: Sí, situación. sí, desde el mes de diciembre no se está efectuando los bonos y, y a nosotros también nos están haciendo trabajar horas eh, eh, complementarias, tampoco no nos han pagado y hasta ahora, hasta el sueldo no nos pagan y el mes pasado también nos han pagado muy tarde el sueldo, entonces... Eh, me parece que es la incapacidad del director, ¿no? De, 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 qué, se, de qué personal se rodea, ¿no?
2: Existe uh -huh. también malestar por parte de la población, porque ya sí. el personal médico está estresado con tanta carga laboral.
16: Claro, 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 y todo eso estamos reclamando. Por eso eh, pedimos el cambio, o sea, que renuncie el director o que nos cambien el, el director para que solucione todo esto. Nos han arrinconado también al servicio de cirugía B. Que no tenemos ambiente y estamos alojados en Medicina B. Entonces, eh, en vez de agrandar el hospital, lo está achicando. Entonces, ¿dónde están los presupuestos de COVID? No sé por qué, ¿qué está pasando? No sabemos. Entonces, por eso estamos reclamando que haya el cambio de director para que solucione todos los problemas que estamos viviendo nosotros. Muchas
2: gracias por su atención. En Puna, onda sur, Comunicación al Instante.
4: Muy bien, esto está ocurriendo en estos momentos en el hospital de Puno. Se espera que el titular de esta institución pueda pronunciarse, hemos buscado comunicarnos con él. Sin embargo, no responde al llamado de Radio Onda Azul. Esperemos eh, que también los fiscalizadores del Consejo Regional de Puno tengan que eh, ver qué es lo que ha pasado, qué está pasando incluso con el uso del presupuesto para COVID-19 y principalmente porque existen retrasos, incluso en el pago de los saberes de los trabajadores que están en estos momentos eh, trabajando, valga la redundancia, en la institución antes mencionada. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más en la edición del Mediodía.
7: Periodismo libre al servicio de la región.
9: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada? Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia. El dinero no me alcanza.
2: Tranquila, Marujita. Mi comadre Gladys entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien, porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina riquísimos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde los compro? ...en Puno... ...en el Girón Estrellas 319... ...donde queda en el Barrio Alto Santa Rosa... ...y en Ilave también... ...en Avenida América 561... ...te puedes comunicar a los números... 951 75 55 66 ...y al 950... 42 60 33. ...ah... ...y recuerda que estas pollitas... ...están aclimatadas a la sierra... ...ve y aprovecha esta oportunidad... Okay <laughs>
13: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde.
9: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino,
3: alcalde.
10: Apuesto que cuando escuchas... ¿Te acuerdas que tu crush te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte. Con prepago Power de Intel. recarga 5 soles, ten YouTube gratis y llamadas ilimitadas por 10 días. Compra tu chip en bodegas. Entel, dale poder a lo que haces. Vale hasta el 30 de abril con plan Entel Prepago. Se otorgan 600 megabytes equivalentes a dos horas válidos por 3 días para navegar en app YouTube en calidad de ST 360p. Llamadas a nivel nacional salvo fijo rurales. Apps por 3 días. Apps incluidas y restricciones www.entel.pe. ben Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
9: Edición
17: del Mediodía. 12 del mediodía con 33 minutos. Vamos a continuar con el detalle de más información. Refieren que la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores en zonas rurales será en los próximos días. Y aclaran que las personas deben de seguir cuidándose después de recibir la dosis.
4: La jefa de la Oficina de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, Tiresa Puno, Hilda Churaira, informó en Radio Onda Azul que para evitar aglomeraciones, las redes de salud han sugerido horarios y puntos de vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años del distrito de Puno, Juliaca y San Miguel.
17: Indicó que en base a un mapa de calor, la tasa de letalidad y un criterio epidemiológico se ha priorizado la distribución a las capitales de provincias con mayor índice de contagios y fallecimientos.
4: Pido a la población de adultos mayores que se encuentran en distritos alejados o zonas rurales, esperar un poco. Las dosis serán aplicadas en todos los distritos, pero en los próximos días eviten desesperarse, recomendó.
19: No, entonces ahorita yo voy a pedir por favor a la población que guardemos la calma evitemos desplazarnos las vacunas van a llegar también a sus capitales de provincia, por ejemplo me refiero a Ilave me voy a ir a Zángaro a Yaviri, van a llegar las vacunas a Lampa, es decir a toda la región es decir para las demás provincias todavía no hay vacunas Hoy, día, hoy no, si sí hay vacunas, hay vacunas para toda la población, pero se está haciendo la distribución de manera paulatina no y muchas de las críticas también venían, pero si ya llegó el jueves ¿qué pasó? y no es que yo lo voy a vender como si fuera ban, ¿no? Uh -huh. Es que no voy a hacer eso, yo quiero que la población entienda que las vacunas tienen que cumplir con ciertas medidas, ¿no? Este, tiene que haber un control de calidad, más que todo en el tema de cadena de frío. Respecto a la vacuna contra la COVID-19,
17: explicó que la dosis genera anticuerpos, evita que la persona tenga complicaciones severas, como llegar a un estado crítico en UCI cuando se enferme. Por ello, dijo que vacunarse no significa estar inmune o que no volveremos a contagiarnos.
4: Respecto a la efectividad de las vacunas, Sinofarm, AstraZeneca y Pfizer, dijo que las tres sirven para protegernos de posibles complicaciones. El porcentaje de efectividad, que es un margen de 3 a 5% es la única diferencia,
19: agregó. Y si bien es cierto, la población ha estado muy preocupada y muchos de ellos dicen, no, ya salió la vacuna, sin embargo, hay muchos infectados y yo le cuento que eso también este no es solamente de la población, ha pasado con mis compañeros eh, del sector salud también Por que ejemplo. hemos recibido la vacuna, ¿no? Recordemos que la vacuna genera anticuerpos, sí, pero no significa que yo estoy libre de coger la enfermedad. Básicamente, nos protege de los casos más severos. ¿Qué quiere decir? Que va, eh, una vez que yo tenga la vacuna, en mi caso, por ejemplo, yo ya he recibido las dos dosis, no significa que ahora yo pueda andar sin barbijo, que no me tenga que lavar la mano, que yo pueda este no cumplir el distanciamiento. Eh, no, no. Este, sí me puedo contagiar, pero va a evitar que yo tenga una complicación severa y vaya a... ...a UCI y que probablemente esté entubada, ¿no? Entonces, eso es lo que va a evitar la vacuna, ¿no? Mucha de la gente dice, ¿pero por qué, no? Tenemos ya un caso, un ejemplo claro, eh, por ejemplo, en Israel... ¿No? la gente ya puede salir libremente a caminar pero la condición de ellos es que cada seis meses van a volver a recibir la vacuna sí. ¿no? entonces no es que ya tienen la vacuna y ellos están bien el tema acá también es un tema de disciplina no la gente este, piensa que ya eh, llegaron las vacunas y ya estamos libres de la enfermedad yo voy a recalcar lo que he venido diciendo y recordemos que el virus ha venido para quedarse este virus no se va a ir tenemos que aprender a convivir con él
4: 12 del día con 35 minutos. Las um, precisiones, recomendaciones han sido claras y esperemos que la ciudadanía pueda entenderlas para de esta manera evitar principalmente complicaciones en las personas vulnerables.
17: Y por supuesto hay que tomar en cuenta que el hecho de que sea vacunado no significa que esté inmune, que ya puede hacer lo que mejor le parece, caminar sin mascarilla, no debe de tener más cuidado y utilizar la doble mascarilla y hacerlo habitual el uso del de protector facial
4: Muy bien, vamos a cambiar de tema, Jessica, se ha emitido un documento eh, mediante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, se indica, aprueban el formato denominado Plan de Operaciones para Ampliación Excepcional de Cese de Actividades y eh, su anexo para la ejecución de las disposiciones establecidas en la resolución 044-2020-SUNEDU, en referencia a este documento, vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Cese de Actividades de la Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez. ¿Cómo está, señor Mario Ramos? Buenas tardes.
20: Buenas tardes eh, a usted y a su distinguida audiencia, y aquí prestos para eh, absolver cualquier consulta.
4: Este documento o resolución de la superintendencia 025-2021, eh, ¿qué posibilidades les permite o nuevas esperanzas se eh, generan para los estudiantes de eh, la Universidad eh, Andina Néstor Cáceres Velázquez, así como otras universidades eh, que se encuentran con la licencia denegada?
20: En realidad, eh, este es eh, un documento que estábamos, estábamos esperando hace mucho tiempo, dado que la resolución 044 del año 2020, del año pasado, se emitió en junio y le daba la posibilidad a las universidades con licencia denegada a solicitar la ampliación para los tres años eh, con la condición de que presenten un plan de operaciones. Lamentablemente, eh, SUNEDU no emitió eh, en todo este lapso de tiempo los lineamientos que ahora recién en la resolución 0025 se están exponiendo. Es un anexo en el cual nos piden eh, plantear nuestros objetivos generales, estratégicos, qué actividades vamos a realizar, los resultados que se, se esperan y las metas tanto eh, estratégicas como económicas para eh, sustentar la sostenibilidad de la universidad estos tres años que estamos solicitando la ampliación de funcionamiento.
4: A ver, eh, si bien eh, hacemos recuerdo también a la ciudadanía, Anteriormente, cuando se dio esta denegatoria a las universidades, eh, principalmente privadas en algunas regiones del país, se les daba un plazo de cese de, o cierre de dos años. Cuando se Exacto. generó esta emergencia sanitaria, se amplió a tres años y ya se acumuló cinco años. ¿Quiere decir que básicamente se estaría concretizando con eh, esta mmm, disposición al emitirse ya el anexo que usted hace mención?
20: Exacto, exacto, sí. Eh, formalmente nosotros debimos de, de emitir nuestro nuestra fecha de cese de actividades de acuerdo a la Resolución ciento once del dos mil de la SUNEDU que indica que eh, la universidad tiene un plazo máximo de dos años. Uh -huh. Es decir, tendríamos nosotros un plazo de cese de actividades hasta diciembre del 2021 de este año. Con la ampliación de los tres años más, eh, se tendría vigencia el año 2022-23 hasta diciembre del 2024, sin considerar los dos años que la misma resolución 111 otorga, para que pueda eh, tramitarse los grados y títulos. Con ello, prácticamente todos los estudiantes que ingresaron el año eh, 2019-2 y estudiaron este año 2020, el año pasado, pueden concluir sus estudios sin ningún problema y sacar o bueno gestionar, tramitar sus grados de bachiller y sus títulos profesionales eh, completamente sin inconveniente acá en la misma universidad. Este este problema, bueno, prácticamente lo tenemos 50 universidades que tenemos licencia denegada. Eh, es una gran cantidad de población que en, en plena pandemia en la que nos encontramos es muy difícil que un estudiante se movilice eh, a Cusco, por ejemplo, o a Arequipa o a Lima, para concluir sus estudios, lo que ocasiona un, una gran incertidumbre en los estudiantes. Al aprobarse esta esta norma y este lineamiento, el estudiante puede concluir acá en la Universidad Andina sus eh, estudios universitarios en forma íntegra y sin ningún inconveniente de trasladarse a otra zona o otra región para eh, concluir sus estudios.
4: Uh -huh. y bueno. Para aclarar también a la población estudiantil, el tema de la ampliación de los tres años no significa, este documento que se ha publicado no significa que la universidad privada eh, va a obtener, hay una posibilidad de que tenga su licenciamiento. Eso se descarta, sino por el contrario, se estaría dando una ampliación para el plan de cierre o cese de esta universidad.
20: Sí, es correcto, es correcto. Uh -huh. Son dos temas eh, totalmente diferentes, ¿no? Eh, el cese de actividades y, y lo que conlleva a, al cumplimiento de nuestros compromisos para que los estudiantes concluyan sus estudios universitarios eh, no, no eh, va a la par con un nuevo licenciamiento. La universidad cesa sus actividades y luego de ello eh, puede presentar su solicitud de licenciamiento o nuevo licenciamiento o reconsideración de un nuevo licenciamiento de acuerdo a la resolución 043-2020 de la SUNEDO, pero a la par de que cumplamos estos tres años de cese de actividades, se tiene que cumplir con todos los requisitos que indica SUNEDO y que también sirven para un nuevo licenciamiento, pero como le repito y usted ha dicho claramente, no el Cese de Actividades no significa un nuevo licenciamiento, eso nos lo ha dejado muy en claro la Sunedo.
4: Bien y bueno en relación a la situación estudiantil eh, como presidente de la Comisión de Cese de Actividades eh, en estos momentos eh, cómo va este proceso en el caso de la UNCEB, en qué porcentaje podríamos hablar que ya se ha avanzado?
20: Mire, eh, puntualmente, el cese de actividades eh, contempla la presentación de cinco formatos uh -huh. que en resumen son una carga masiva de todo lo que significa estudiantes matriculados, estudiantes que egresan de la universidad, estudiantes que declaran eh, mediante una declaración jurada, si continúan eh, sus estudios acá en la universidad o si piensan trasladarse a otras eh, universidades para concluir. Eh, de ellos, todos hemos presentado nosotros y están eh, ya en, en la SUNED, eh, bueno, eh, inventariados, digamos, ¿no? Y lo único que está pendiente de presentación es el formato f cuatro, que es la carga masiva de egresados y titulados ...que según nuestro cronograma tenemos plazo de presentar hasta el mes de diciembre del 2021. Eh, que lógicamente eso se tiene que dar de acuerdo a lo que grados y títulos nos informe... ...y de acuerdo también a lo que nosotros hemos declarado que vamos a, a informar... ...que es diciembre del 2021. Entonces hasta ese momento tenemos eh, plazo para entregar ese formato ese 4 que hasta el momento no nos lo exigen porque no está dentro de, de la fecha eh, este, prevista. Uh -huh. En cambio, los formatos F1, F2, F3 y F5 sí han sido presentados y están totalmente eh, aprobados por la SUNED.
4: Y finalmente, justamente lo que usted mencionaba, hay un acta que eh, consigna tal vez la decisión del estudiante si permanece en la universidad o uh -huh. pre prefiere realizar un traslado. ¿Cuánto porcentaje de la población estudiantil está optando por lo segundo, por tal vez buscar otra entidad eh, superior?
20: Sí, mire, ben. nosotros hemos hecho eh, el, prácticamente la consulta a todo el estudiantado uh -huh. De ellos, el 83% ha declarado que se queda en la universidad. El porcentaje restante, eh, en que suma un 10%, ha eh, decidido... Y trasladarse a otra universidad eh, solicitando sus gra sus documentos como certificado de estudios sílabos y otros un 4% está indeciso y un 3% todavía no ha tomado la decisión entonces nosotros tenemos de nuestro porcentaje de, de estudiantado 10% que ha decidido eh, eh, irse no a otra universidad si consideramos que el, el, la cantidad de matriculados que hemos tenido en el 2022 eh, es de 15.500, entonces 1.500 estudiantes han decidido trasladarse. De ellos, de ellos nosotros eh, hemos enviado a la SUNEDU sus declaraciones juradas, en donde cada estudiante afirma que se queda o se va. Mm -hmm. En el caso de los que se van, hemos enviado eh, de, de esa cantidad de estudiantes sus declaraciones juradas firmadas de que ellos están trasladándose a otras instituciones.
4: Bien, muchas gracias, eh, señor eh, Mario Ramos, por las precisiones en respecto a este tema. Estaremos al tanto también de este proceso de cese de la universidad y que se eh, dé cumplimiento también a todas las disposiciones emitidas por la SUNEDU. Nuevamente, muchas Bien. gracias y buenas tardes.
20: Gracias a ustedes, buenas tardes.
17: El mediodía con 48 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y estamos retornando.
9: Periodismo
7: libre al servicio de la región.
9: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
10: Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos Quirón de Lemus 212. Porque anunciar es vender, más. es vender más. Onda Azul Noticias,
12: proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
9: Edición del mediodía.
17: 12 del mediodía con 49 minutos dirigentes aseguran que continúa la contaminación de la cuenca Yalimayo a vista y paciencia de las autoridades.
4: El dirigente del distrito de Yali, Néstor Casa, en conversación con Onda Azul, aseguró que continúa la contaminación de la cuenca Yayimayo, que afecta directamente a los pobladores de los distritos de Yalli, Cupi, Humachiri y Ayaviri, quienes exigen la implementación del plan de acción.
17: Explicó que desconocen el trabajo que vienen cumpliendo desde la OEFA, el ALA y la AAA, quienes conocen la afectación del río en los distritos antes mencionados.
4: Precisó que los lixidiados que usa la minera continúan vertiéndose, lo que se puede apreciar claramente al mediodía. La coloración es intensa y con un olor nauseabundo. Señaló que el agua contaminada del
17: río ya no es utilizada por la población. Muchos optarían por usar agua de los riachuelos para el riego de los embrios y el consumo de los animales.
8: Bueno, mira, en el anterior mes estaba amaneciendo pues, de color yema, color verde, rojo, amanecida en mes de eh, este febrero y marzo. Ahora ya también ha cambiado, va a bajar seguramente a partir de las 12, la 1 va a bajar una coloración, pero muy, muy, muy horrible y oloroso. ¿Y cómo hacen ustedes para el tema de riego? Mira, mira, desde el año pasado nosotros ya lo hemos utilizado. Ahorita estamos utilizando los afluentes que tenemos, unos richuelos, que todavía existe agua limpia. Seguramente vamos a llegar al lugar de los hechos. para a ver cómo, cómo nos proporcionamos agua limpia para nuestro sustento de nuestros animales.
4: Y bueno, nuestro compañero Paul Díaz se ha trasladado hasta la cuenca de Yayimayo. están realizando también una verificación eh, vamos a tener seguramente el reporte a través de imágenes a través de las redes sociales de Onda Azul y sus diferentes plataformas. Vamos a continuar detallando información y es que esta mañana se ha registrado un accidente un fallecido y heridos de gravedad es el resultado de un accidente vehicular en la carretera Ilave-Mazocruz.
17: Fueron los agentes de seguridad ciudadana de la provincia del Collao Ilave quienes auxiliaron a los heridos del lamentable accidente de tránsito que ocurrió en la carretera Checa-Mazocruz.
4: El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 y 20 de la mañana de hoy, 26 de abril. Según versiones de algunos pobladores, el vehículo siniestrado se dirigía con hacia el distrito de Mazo
17: El vehículo con placa de rodaje Z6B820 se despistó en el centro poblado de Antamarca, con resultado de una persona fallecida, identificada como Mary Yugra Ururi, además de dos heridos, Eusebio Caso Flores y una menor de aproximadamente tres años, quienes fueron trasladados hasta el Hospital 21 de Ilave.
4: La carretera y la zona presenta desnivel producto del abandono de la empresa constructora. Aún es incierto el reinicio de los trabajos mientras a diario se presentan accidentes.
17: 12 con 52 a manejar con muchísimo cuidado, señores transportistas, no impriman la velocidad.
4: Detallamos más información y es que el gobernador regional asegura que por pandemia no asistirá a reunión con dirigencia de Juliaca.
17: Luego de una sesión demostrativa de vacunación a personas mayores de 80 años en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, el gobernador Agustín Luque chaña aseguró que no asistirá en lo pronto a una reunión convocada por la dirigencia de Juliaca debido al incremento de contagios del COVID-19.
4: Reiteró que en varias oportunidades se reunió con diversas organizaciones sociales de la ciudad de Los Vientos, por lo que no habría ocasión para volver a reunirse.
17: Añadió que la situación de los presupuestos del Hospital materno Infantil y la segunda circunvalación están debidamente justificados para su traslado, no justificándose la reacción de la sociedad civil.
4: Finalmente mencionó que la gobernación hay varios casos de decesos en los últimos días, ameritando actuar con las vacunas y respeto de protocolos de bioseguridad.
18: Está pasando el documento correspondiente. Mira, estamos en emergencia
15: sanitaria. Hay muchos hermanos que se están contagiando. Hay una situación de alto riesgo en la cual estamos en nuestra región de Puno. Y en función a eso, vamos a tomar las decisiones correspondientes y la atención. Incluso hoy en día han, han fallecido varios trabajadores del gobierno regional durante estos últimos días. Motivo por el cual también se ha cortado la atención porque no tenemos la condición sí, necesaria sí, para no, no, poder. Está, sí. ¿Sí? Estamos en eso, mira, estamos
4: en eso porque tenemos una serie de Con las doce con cincuenta minutos. Esperemos que este tipo de eh, respuestas no genere eh, la molestia de los dirigentes en Juliaca y que no se genere tal vez una medida de protesta porque eso es lo que han advertido. Si es que no van a dialogar con el gobernador, se van a adoptar medidas radicales. Y Entendemos que como autoridad está preocupada por los problemas de la región, pero hay estrategias también para poder brindar información a la ciudadanía, a la población. Hay estrategias para poder transparentar la información. Los proyectos de inversión pública se ejecutan con un presupuesto, se tienen eh, supervisores, se tienen residentes de obra, ellos... Deberían incluso de publicar cuánto de avance, por qué hay retrasos, cuántos trabajadores están en la actualidad. Toda esta información es posible hacerlas llegar a la población, pero el gobernador simplemente se niega, dice no, no voy a asistir y ahí queda todo. Y la población obviamente va a reaccionar y esperemos que eh, se pueda tener una mejor decisión o un cambio de decisión de parte de la autoridad regional.
17: O que tal vez pueda programar una reunión virtual con los dirigentes de la ciudad de Juliaca y evitar lo que pasó anteriormente con el gerente general y algunos funcionarios del gobierno regional de Puno.
4: Vamos con más información eh, también de la ciudad de Juliaca. Evalúan en cargatura de alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román a primera regidora Pierina Gamero debido a estado de salud de alcalde David Zucacagua.
17: Luego de conocerse eh, el estado de salud de David Sucacaba Yucre, evalúa la encargatura de alcaldía a la Municipalidad Provincial de San Román a la primera regidora Pierina Gamero Andrade Sandoval.
4: Así lo manifestó dicha funcionaria indicando que están a la espera del informe médico de... Eh... Zucacagua, Yucra, internado con un pronóstico estable en un hospital de la ciudad de Arequipa. Añadió
17: que también esperará el debido proceso para asumir el cargo de alcalde conforme a la ley orgánica de municipalidades
4: lo que me han indicado que prosigue, pero este, como digo, todo tiene que ser de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Sí. Hay varios procesos que seguir y de acuerdo a eso vamos a, a asumir el cargo,
19: ¿no? Dios no quiera que sea muy largo, mucho tiempo y sea, el señor alcalde esté de vuelta
6: pronto. Claro, ¿no? ¿eso depende de una sesión de consejo, digamos?
19: En realidad dep depende del informe
4: médico, del doctor sí, que bien. lo ha atendido a nuestro alcalde, para que ellos puedan informar y de acuerdo a eso sí, en la sesión de consejo se, se va a definir este, ¿no? una encargatura eh, provisional en 12 del mediodía con 57 minutos más información según data de RENIEG hay 34.184 adultos mayores de 80 años en la región Puno que podrían recibir vacuna AstraZeneca
17: Evelyn Choque Chávez, responsable de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud de Puno, informó que en la región, según la data del RENIEC, se registran 34.184 adultos mayores de 80 años. Estas personas podrían recibir la vacuna AstraZeneca con la campaña de vacunación que inició el día de hoy.
4: Recordó que el Ministerio de Salud dispuso 55.130 dosis para vacunar a los adultos mayores de 80 años.
3: Eh, contentas nosotros de informar siempre a la población. Las vacunas que nos ha llegado son la cantidad de 55.130 dosis para vacunar a los adultos mayores de 80 años. Según padrón nominal, este eh, eh, que la data es de del de RENIEC, tenemos 34184 mil adultos mayores de 80 años en la región.
4: De acuerdo al plan de vacunación se procederá con la inoculación en varias etapas. Primero en capitales de las provincias de San Román y Puno, el mismo que inició hoy. Segundo a capitales de provincia, por ejemplo, mañana martes se inicia en Huancané y el miércoles en las otras provincias como Yunguyo y Sandia.
17: Con la vacunación a los adultos mayores en capitales de provincias, vacunarán en capitales de distritos. Aún no hay fecha, pero refiere que emitirán comunicados mediante las redes de salud y microredes.
3: Efectivamente, nosotros en esta primera etapa, lunes, hemos empezado con Puno y San Romal, capitales de provincia. El día martes está empezando eh, eh, la, la provincia de Huancané, también en capital de provincia. Y el día miércoles, al unísono, Todas las redes de salud, eh, todas las provincias están empezando co en capitales de provincia también. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo llegamos? Y aquí estoy tocando también Yunguyo el día miércoles, está empezando con la vacunación a los adultos mayores de 80 años, así también como Sandia y todas las provincias. Y sucesivamente vamos a ir bajando hasta capitales de distritos y luego a las comunidades donde hay. En lo que
17: Respecto a la calidad de vacuna, señaló que tiene 79% de efectividad para evitar complicaciones en la salud. Pidió a los pacientes a sincerarse en brindar información al personal médico para que se les pueda aplicar la vacuna 12.58. Con Espacio contratado.
15: Buenas tardes, buenas tardes buenas tardes a todos los oyentes de Radio Onda Azul, como siempre aquí a nombre de Salud Visión informando y detallando sobre esta gran campaña visual que se sigue realizando en el centro de la ciudad, así que aprovechen, es un salto con la familia, acérquese al Club Kuntur en la misma Plaza de Armas de la ciudad de Puno, donde seguimos realizando estos ...seis exámenes especializados de la vista... ...seis exámenes que son importantísimos... ...para que se pueda prevenir cualquier enfermedad en los ojos... ...para que pueda mejorar su calidad visual también... ...la atención especializada, personalizada... ...como siempre de los profesionales que vienen desde la ciudad de Lima... ...así que acérquese con la familia el día de hoy... ...hasta las 7 de la noche... ...sigue atendiendo San Visión en el Club Juntur, ...en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno... ...y donde además seguimos con este 2x1... ...ingresan dos pacientes... ...solamente paga uno... El valor de 10 soles y donde le hacemos 6 exámenes especializados de la vista. Hablamos de la medida computarizada de la vista, el examen de gruesa visual, los de cartas de catarata y de carnosidad, de ojo rojo y de ojo seco. Estamos realizando los despistajes también del ojo perezoso, del corno y de cualquier tipo de dificultad visual en general como la hipermetropía, miofía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que acabo de mencionar y acabo de detallar por solo un precio de 10 soles, pago único y donde además el 2x1 hace de que usted se pueda acercar con la familia, pueda traer al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa y aproveche este 2x1 que lo tenemos solo para usted, oyente de Radio Onda Azul. Además de ello, estamos solo a mitad de precio en el servicio de óptica, donde usted puede renovar sus lunas, renovar sus lentes, cambiar de montura, adquirir nuevos lentes de medida, todo con el 50% de descuento acercándose al club. ...en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno... ...y donde puede adquirir lentes fotocromáticos... ...lentes Blue Defense con el filtro para la luz de la computadora y de celular... ...lentes multipocales, progresivos, bifocales... ...todo lo que necesite a mitad de precio... Así que no lo desaproveche y hace un salto... recuerdo reclamar también sus lentes de sol con protección V400... ...que se los estamos regalando simplemente por pasar su consulta integral en la vista... y mencionar que nos ha escuchado en Radio Onda Azul... ...así que no deje es que para mañana lo que pueda hacer hoy... ...su salud es lo primero, su vida también y sus ojos también, por eso es que nosotros lo cuidamos, por eso es que Salud Visión cuide sus ojos en el Club Cuntur y los esperamos el día de hoy hasta las 7 de la noche
13: Este fue un espacio contratado, lo vertido no es responsabilidad de la emisora
17: 13 horas con un minuto. Hemos llegado a la parte final de la edición del mediodía. No cambie el punto de su dial.
4: No sin antes saludar a nuestra compañera Alicia Torres. Hoy es el día de la secretaria y en muchas instituciones tenemos a una persona que nos ayuda en prácticamente todo. Está en el ingreso de la institución, recibe a los clientes, recibe a las personas. Y este día le queremos extender también un abrazo a la distancia, ya que no podemos generar aglomeración y tener tal vez reuniones presenciales, pero sí, extender también este saludo a todas las personas que cumplen este rol muy importante en diferentes instituciones públicas y privadas. Feliz día a las secretarias. Buenas tardes.
10: Onda azul. Onda azul. Colegios y academias Galeno presenta
15: ciclo anual 1: preparación preuniversitaria al más alto nivel, con la mejor plana docente, la mejor plataforma virtual. En el último examen de admisión tomado en la una, 14 de noviembre, de cinco ingresantes a medicina humana, 3
17: son galerianos,
15: primer puesto en medicina y cómputo general. Mi nombre es Mayra Yamieto Mani.